0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o tym, czym jest trening mentalny, jak pracować nad motywacją zespołu i jak później wykrzesać dodatkowo w zespole determinację. A w studiu moim i waszym gościem jest dzisiaj Jakub Bączek, przedsiębiorca, trener mentalny olimpijczyków, mówca motywacyjny, autor kilkunastu książek, w tym ostatniej, którą napisał wspólnie z Jackiem Santorskim, Determinacja. Witam cię, Kubo, bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry dobie, dzień dobry słuchacza.
0: Na początek może od takiego w sumie prostego pytania byśmy zaczęli. Jak wyglądało twoje dzieciństwo? Jakim byłeś
1: dzieckiem? Rozrabiałeś? Hmm. Raczej byłem dzieckiem w drugą stronę, nieśmiałym, czyli hmm. byłem takim typem chłopca, który paradoksalnie, do tego co robię teraz, unikał dużych grup i raczej był taki introwertyczny wiąże się to pewnie z historią mego dzieciństwa, w którą tutaj no, niespecjalnie będę chciał pewnie wchodzić głębiej, ale było to dzieciństwo niełatwe i ono spowodowało, że jakby no to zaufanie do ludzi z mojej strony nie było zbyt duże. I pamiętam, że potem szkoła oczywiście bardzo pomogła, pomogli koledzy, bardzo pomógł sport, bo sam kiedyś uprawiałem sport zawodowo i z czasem krok po kroku stawałem się trochę bardziej pewny siebie, a dopiero na studiach zauważyłem, że Czasami grupa studencka no, widzi we mnie kogoś w rodzaju takiego naturalnego lidera, czyli jeśli trzeba było coś załatwić u, pan w u pani w dziekanacie, to ja to Proszę zadanie Kuba. dostawałem i z przyjemnością to, to realizowałem. Czyli na pewno dzieckiem byłem nieśmiałym, może troszkę właśnie z takim bez takiego poczucia bezpieczeństwa. No, ale z czasem coraz bardziej kreatywnym i myślę sobie, że z jednej strony się cieszę ze swojej historii, bo to mi też pewnie dużo dało w kontekście mojej determinacji do niektórych tematów, uh -huh. a z drugiej strony myślę sobie, że być może, być może odrobinę ten chłopak za dużo e, musiał zobaczyć. Także no takie mam uczucia ambiwalentne, natomiast nie jestem typem człowieka, który żyje przeszłością, raczej nie. Przeszłość uh -huh. jest dla mnie jakimś zamkniętym tematem, nie chcę być więźniem przeszłości I oczywiście to nie wracam, tam są moje korzenie, ale e, nie mam takiej potrzeby biczowania się, czy samobiczowania się tą przeszłością i stosunkowo rzadko w ogóle mówię na te tematy. A kiedy zaczęła
0: się twoja przygoda z siatkówką? Bo wspominałeś, że się zawodowo zajmowałeś sportem też.
1: Tak, już w szkole podstawowej ja jako wysoki chłopak i taki typ budowy leptosomatyczny, czyli chudy i wysoki, nie czułem do siebie, u, u siebie talentu ani do gimnastyki, ani do piłki nożnej, ani do koszykówki, więc jedyne co zostało to była siatkówka. I jako najwyższy w klasie gdzieś tam te piłki potrafiłem nad siatką dobrze zgarnąć, no i wkrótce później zapisałem się do klubu, malutkiego klubu sportowego BBTS Włókniarz Bielsko-Biała i tam rozpocząłem już taką swoją przygodę z poważniejszą siatkówką, 5-6 treningów tygodniowo, wkrótce później Mistrzostwo Polski Juniorów w siatkówce, to był 1999 rok, wtedy po raz pierwszy odebrałem złoty medal i później jeszcze w paru klubach do pierwszej dużej kontuzji i po tej kontuzji i też równolegle do tego zainteresowany bardzo swoimi studiami postanowiłem zamknąć karierę sportową i pójść dalej w sport, ale już w innej roli. Na
0: swojej stronie jest tam zawieszony taki film, który ma tytuł Dzień z Jakubem Bączkiem, szykuj się na niezłą jazdę. Obejrzałem sobie ten film no i jazda jest niezła faktycznie, biegasz jest. od spotkania do spotkania, jedno wystąpienie, drugie trzeba być skoncentrowanym, uśmiechać się do ludzi, robić sobie fotki. Dużo fotek. Tak, tak. Dużo, dużo fotek. E, chciałem cię zapytać e, właśnie a propos twojego dnia pracy, czy ty masz jakieś takie swoje codzienne rytuały, czy jak na przykład wygląda pierwsza godzina twojego dnia, czy masz mm -hmm. jakieś takie schematy działania, które ci
1: pomagają w tym wszystkim jakoś się odnaleźć, przetrwać? Tak, mam rytuały. Jeden z takich najbardziej podstawowych jest taki, że tak zarządzam swoim życiem, żeby się wysypiać. Czyli to jest dla mnie taka podstawa zdrowego życia i mojej wysokiej energii, bo faktycznie do tych wystąpień publicznych, a kiedy mam trzy, y, trzy power w ciągu jednego dnia, to dość, dość często się ostatnio zdarza, potrzebuję wysokiej energii. I dobry sen dla mnie to jest 9 godzin, to jest coś takiego, czym zarządzam, więc albo idę wcześniej spać, albo odpowiednio długo śpię i dbam o to, żeby to było 9 godzin w dobrym łóżku, przy dobrym powietrzu, po lekkiej kolacji i to jest dla mnie taki pierwszy rytuał, od którego tak naprawdę zaczynam swój dzień, czyli budzę się wyspany. Staram się też, nie zawsze mi to wychodzi, ale jak najczęściej budzić bez budzika dźwiękowego, czyli zostawiam sobie telefon na przykład w kuchni albo w drugim pomieszczeniu, czy gdzieś tam w gabinecie i budzę się naturalnie. Czyli jak po prostu słońce już gdzieś tam zaczyna zaglądać do mojej sypialni, no to przez jakieś fotoreceptory ja sam czuję, że to już jest początek dnia. Natomiast nie patrzę na godzinę, tylko patrzę na to, czy moje ciało już chce wstać z łóżka czy nie. No i robię sobie często takie sesje, bo bardzo dużo podróżuję i staram się też robić sobie dni wolne tu w Polsce że śpię sobie nawet więcej niż te 9 godzin, żeby pewne rzeczy sobie regenerować. Druga sprawa, to nauczyłem się jeść, jeść śniadania, z czym miałem kiedyś problem i ktoś mądry mi powiedział, że właśnie śniadanie to jest posiłek, który tak naprawdę ustawia nam energię później na cały dzień i w kontekście tego, że prowadzę wysoko energetyczny zawód, to te śniadania zacząłem jeść. I jeśli jestem w jednym ze swoich dwóch mieszkań, czyli albo Chorzów, albo Warszawa, to mam firmę, która przygotowuje mi catering w pudełeczkach i zostawia mi to na wycieraczce mieszkania, więc otwieram drzwi i mam swoje śniadanie, plus tam jeszcze parę posiłków. Jeśli to jest na lotnisku, w hotelu, gdzieś na wakacjach, gdzieś za granicą, no to staram się na to śniadanie iść. I to są dwa takie podstawowe tematy. I trzeci jeszcze jest taki, że jeśli to jest dzień pracy, czyli mniej więcej połowę roku spędzam na, na swoich projektach, to planuję, co będę dzisiaj robił, jakie cele chcę osiągnąć, co zwiększy wartość mojej firmy, czy yy, realizację mojej misji. Natomiast jeśli to są wakacje, no to właśnie nie planuję, świadomie. I po prostu idę sobie z prądem dnia. Mm -hmm. A jak y, dużo pracujesz w ciągu tygodnia? Dużo, dużo. Jeśli jestem w Polsce... To jest jakoś porównywalne z etatem, czy... czy... Nie, to nie? myślę, że jest nawet troszkę więcej niż etat, bo ja na ten moment mam sześć firm, z czego to są trzy duże marki w, i cztery zupełnie różne branże. I siłą rzeczy... Kiedy dużo wyjeżdżam na urlopy, a zdarza mi się nawet powyżej 20 urlopów rocznie, to jak wracam do Polski, to ten tak zwany workload, czyli to co czeka na mnie, ten, ta, ta dawka pracy, z reguły jest dość duża. I, I tutaj zdarza mi się pracować dość dużo, ale tak sobie zoptymalizowałem swoje firmy, że robię te rzeczy, które naprawdę lubię i które są moją zasadą pareto. Czyli 20% rzeczy w firmie robię osobiście, tak że one wpłynęły na 80% rezultatów, resztę deleguję, no i buduję duże samodzielne zespoły. Wspominałem na początku, że jesteś
0: trenerem mentalnym pewnie słyszałeś to pytanie setki razy, jak nie więcej. Czym jest trening mentalny? Czy tak. ty jesteś taki Patrick James, mentalisty na przykład? Nie,
1: nie, absolutnie. To, to bardzo, bardzo daleko jest. To jakieś zdolności paranormalne Absolutnie, absolutnie, absolutnie. To pytanie <grych> faktycznie, to się właściwie na każdym wywiadzie powtarza. Tłumaczę, że trening mentalny to jest praca z umysłem na bardzo mocnych podstawach naukowych, czyli tutaj korzystamy z empirycznie udowodnionych badań z żadnych mentalizmów i zdolności paranormalnych, która ma na celu podnieść takie kompetencje jak pewność siebie, prawo do porażki, nawet ciężania, koncentrację, czyli potencjalnie chcemy pomóc sportowcowi do tego, żeby wykorzystał to, co potrafi fizycznie. O ile w sporcie trening fizyczny, techniczny i taktyczny doprowadza do tego, że masz szansę na wygranie medalu, o tyle trening mentalny jako czwarta forma przygotowania ma doprowadzić do tego, żebyś tą szansę wykorzysta.
0: Mhm. A czym,
1: czym to się różni na przykład od psychologa sportu, czy coacha? Bo jest to te... bliskie. No, bliskie tak? Bliższe myślę psychologii sportu, bo coaching zadaje pytania. Coaching wierzy w potencjał człowieka. Ja oczywiście też w niego wierzę, ale mhm. bardziej jestem proaktywny w tym, w tym działaniu, w tej, w tej relacji. Czyli jeśli widzę, że u, u kogoś jest coś nie tak, to ja to mówię. Coach raczej się, się odsuwa, daje potencjał poprzez pytania do tego, żeby twoja autorefleksja doprowadziła do jakiejś odpowiedzi. Natomiast bliższe jest to psychologii sportu, bo i tu. Tu i tu robimy wizualizację albo mówiąc inaczej trening wyobrażeniowy i tu i tu yy, wyznaczamy cele, czyli tak jak w biznesie, tak samo w sporcie to robimy i tu i tu mówimy o motywacji i o determinacji. Mówimy, że ta motywacja na przykład prawem mirkę Dodsona też nie może być za wysoka, bo kiedy doprowadzimy do przemotywowania to zawodnik wywiera na, na sobie olbrzymią presję. I przegrywa bardzo często, tak jak Paweł Fajdek w Rio de Janeiro na przykład, który mhm. pojechał po złoty medal i wrócił bez wyjścia z eliminacji. Natomiast jest też parę różnic, bo o ile psychologia sportu zainteresuje się być może twoim dzieciństwem i Twoją przyszłością, ja raczej daję duży kontekst na teraźniejszość i przyszłość. Czyli mówię, co dziś zrobimy i tak jak już wcześniej powiedziałem, raczej nie jestem więźniem przeszłości i widzę ze swojej praktyki, że sportowcy też nie bardzo lubią rozmawiać o mamie i tacie. Oni chcą, żebym dał im konkretne narzędzie do tego, jak jutro mają skoczyć na skoczni narciarskiej, czy zaserwować z wyskoku piłkę w siatkówce przy stanie 14-14 w breaku. Oni są konkretów, a nie rozważania o przeszłości. I tutaj być może być może, trochę się różnimy. A taka sesja treningu mentalnego. Mógłbyś powiedzieć w paru słowach,
0: jak to wygląda? Od czego zaczynasz? Czy, czy używasz jakichś schematów działania? Czy każda sytuacja jest inna?
1: No jest, jest wiele scenariuszy. Często zaczynamy od diagnozy. Czyli pytam, choćby przez taką strategię SMART, albo przez taką strategię jak GROW, o co chodzi, po co tu jesteś, co chcesz osiągnąć, z jakim efektem chcesz wyjść z tej sesji, co sprawi, że poczujesz, że ona ci pomogła. Czyli zadaję sporo takich pytań diagnostycznych, żeby się zorientować, jaki jest twój cel jawny i ukryty. W tym sensie, że wielokrotnie przychodzi ktoś do mnie i mówi: Panie Jakubie, będziemy rozmawiali o pracy, a w trakcie sesji wychodzi, że tak naprawdę chodzi o relacje z żoną, albo o seksualność, albo jakieś mhm. kłopoty z pewnością siebie. Czyli wielokrotnie jest tak, że ludzie na początku sesji lubią mówić o czymś, co mają zracjonalizowane i co jest bezpieczne, a dopiero w trakcie sesji wychodzi nam coś bardziej głębokiego, emocjonalnego, przykrego może, trudnego, no ale muszę doprowadzić do dobrej diagnozy w trakcie takiej pierwszej sesji, żeby później wiedzieć, co robić na kolejnych. I rozmawiamy najczęściej, natomiast ja lubię też na koniec takiego treningu, z regułą trwa około 60 minut, poprosić osobę, żeby się wygodnie położyła, Mam do tego kozetkę w swoich gabinetach, czy tam na jakąś kanapę, czy jak to jest w fotelu, to po prostu na łóżko i robimy na pewno trening relaksacyjny, czyli na przykład trening autogenny Schulza albo metodę Jakobsena, albo po prostu jakąś tam wizualizację, że jesteś na plaży, odpoczywasz, a później wchodzimy sobie troszkę w emocje, czyli albo cię pytam, albo ci kieruję myśli na na przykład jutrzejszy start w zawodach jak wiem, że jutro, dajmy na to tam, nie wiem, biegniesz sprint, no to proszę cię o to, żebyś sobie wyobraził, jak się pakujesz do plecaka, jak jedziesz na stadion, jak wchodzisz do szatni, jak się rozpakowywujesz, jak to wszystko sprawia, że się dobrze czujesz, że, że jesteś pewny, jak wychodzisz na bieżnię, jak się zachowujesz, jaki masz kontakt z klientami, yy, przepraszam, z, z widzami oczywiście, nie z klientami, z widzami, jak do bloku startowego się poruszasz, jaki jest start i tak dalej. I na sam koniec, w zwolnionym tempie, proszę cię o to, żebyś sobie wyobraził, że to Twoja klatka piersiowa przecina linię mety i tą wstęgę, jeśli taka wstęga jest, no i po prostu podniesiesz ręce w geście triumfu. I taka wizualizacja, taki trening wyobrażeniowy, raz na jakiś czas, oczywiście nie na każdej sesji, pozwala temu sportowcowi uzyskać motywację wewnętrzną do jutrzejszego treningu, czy jutrzejszego startu. Ona sama w sobie nie sprawi, że ty wygrasz, ale pomoże ci skorzystać z tego, co wytrenowałeś wcześniej. No właśnie, chciałem o to zapytać, czy, czy w treningu mentalnym chodzi tylko o zwyciężanie? No też nie, też nie, bo jeśli ktoś mi mówi na przykład coś takiego, że pani Jakubie, jestem na zakręcie swojej kariery, albo chcę skończyć karierę, albo e, wali mi się dom, rodzina poprzez moją karierę, no to oczywiście nie mówimy wtedy o zwycięstwie, mówimy o szukaniu balansu, czyli jednym też z takich silniejszych tematów, wbrew pozorom, które robię, y, abstrahując od tego, że zajmuję się też motywacją, to jest właśnie urealnienie i prawo do porażki. Czyli na przykład jak jakiś zawodnik z czwartej ligi przychodzi do mnie i pyta, jak zostać mistrzem olimpijskim, to ja mówię, no w tym roku o tym zapomnij, urealnijmy sytuację. Ja lubię marzyć, też jestem marzycielem, ale też jestem realistą, też muszę zarządzać Excelami, też muszę zarządzać zespołem, muszę im płacić wynagrodzenia. Nie mogę sobie tak w chmurach tylko gdzieś tam błądzić, bo mogę stracić kontakt z rzeczywistością. Mam nawet taki cytat, że dobry sportowiec jest taki, który ma głowę w chmurach, ale nogi twardo na ziemi.
0: No ale jak powiesz komuś, ty na pewno nie dasz rady, albo nie uda ci się, nie będziesz nigdy super... Pieniądze. Nie, ja tego
1: nie powiem, ja tego nie powiem. Natomiast doprowadzę na przykład do smarta, czyli zapytam mhm. cię o twój cel, a potem sprawdzę, co jest szczegółowy, po drugie mierzalny, po trzecie atrakcyjny, a po czwarte realistyczny, mhm. czyli jest realny. No i po piąte, czy jest terminowy? Natomiast o ten realist zapytam. Czyli na przykład ty mówisz, chcę w tym tygodniu przebiec maraton. No to ja powiem, Mariusz, okej, okay, ale zastanówmy się, jakie to może mieć konotacje do twojego zdrowia, gdybyśmy faktycznie próbowali to osiągnąć. I jeśli czuję, że ty gdzieś tam właśnie błądzisz sobie w murach, to dla twojego dobra staram się troszkę zejść na ziemię. Natomiast jeśli jest druga sytuacja, odwrotna, że ty jesteś bardzo na ziemi i mówisz, o ja nie dam rady i to z twoich uspadają takie słowa, no to wtedy próbujecie troszeczkę w to powietrze podnieść. Byłeś trenerem mentalnym polskich naszych
0: siatkarzy. Wrzesień 2014. Zawisł medal złoty na twojej szyi.
1: Tak. Wracasz sobie czasami do tamtych chwil? Wracam. To są niezwykle przyjemne chwile. Myślę, że to w takiej pierwszej piące najszczęśliwszych dni mojego życia jest 21 września 2014 roku. I co wtedy czułeś? żartobliwie i na serio. Żartobliwie toczyłem Bronisława Komorowskiego na swojej prawej stopie. Jest takie zdjęcie, które krąży po internecie do dzisiaj, gdzie mieliśmy zdjęcie grupowe na podium. Stefan Antiga stał nade mną, siatkarze po prawej i po lewej stronie i na zdjęcie przyszedł w otoczeniu ochroniarzy zboru prezydent wtedy, Bronisław Komorowski. Stanął na moją prawą stopę i przez połowę czasu, jak robiliśmy to zdjęcie na tej prawej stopie, stał, a ja nie miałem za bardzo w sobie odwagi, żeby powiedzieć panu prezydentowi, proszę się przesunąć, albo przepraszam, pan mnie nadepnął, po prostu byłem tak przerazny żony z jednej strony, a z drugiej strony tak podekscytowany, że, że on sobie stał na tym... Ale się na Tak, no nawet tak powiedziałbym, że miałem taki gryma z bólu trochę, jak ktoś się przyjrzy, to zobaczy, że to nie tylko uśmiech oczami, ale też taki grymas z bólu. No w każdym razie bardzo to było takie przyjemne i stanowi to powód też do jednej z takich najmocniejszych anegdot, które mówię, że właśnie prezydent Komorowski mi stanął na stopę. Natomiast już mówiąc tak w kontekście mentalnym, to czułem olbrzymią euforię, dużą dumę, dużą satysfakcję, taką wdzięczność też do samego siebie, że po różnych zakrętach życiowych potrafiłem doprowadzić do tego, że sam zostałem mistrzem świata i to jeszcze paradoksalnie, nie wchodząc w ogóle na boisko. Był to jakiś przełom dla ciebie w ogóle w karierze zawodowej? Olbrzymi, olbrzymi, bo to prawda jest taka i nigdy tego nie ukrywałem, że z dnia na dzień stałem się gwiazdą rynku rozwoju osobistego i ten złoty medal, gdyby nie zawizł na mojej klatce piersiowej, pewnie bym potrzebował jeszcze paru lat, żeby budować swój personal branding. Tu tak na dobrą sprawę z września na październik dostawałem już od razu zaproszenia na speech'e, do korporacji, na coachingi, na treningi mentalne, także y, mówię to, proszę mi wierzyć, bez arogancji, z pokorą i z takim przymrużeniem oka. stałem się gwiazdą z dnia na dzień, ale podchodzę do tego z dużym dystansem, bo to dotyczy tylko oczywiście rynku y, treningu mentalnego, czy też rozwoju osobistego. Bardzo to pomogło i bardzo się zmieniła moja kariera od tego dnia. A jak wyglądało twoje pierwsze spotkanie z siatkarzami? Nie mieli oporów, że
0: przychodzi jakiś gość, który może mieszał w głowie na przykład?
1: Tak, tak. Oni to traktowali jako pranie mózgu, jako lanie wody, jako strata czasu. Byli bardzo sceptyczni. To, co natomiast pomogło mi trafić do siatkarzy po tam paru dniach, a może nawet po paru tygodniach, to to, że ja sam kiedyś grałem w siatkówkę i ja naprawdę sporo wiedziałem o ich konkretnych problemach. Czyli jak oni coś mówili, to ja potrafiłem dokończyć za nich zdanie. Wiedziałem też, jakie są pozycje taktyczne. Wiedziałem, jakie oni mają rolę, kim są, z jakiego są klubu. Miałem bardzo duże know-how, no dało, bo sam tak? wywodzę się z siatkówki. I był też taki jeden przełom, kiedy Stefan Antiga poprosił mnie na jednym z treningów, żebym ponabijał, czyli żebym sam po prostu podrzucił piłkę i uderzył tam w jakieś zawodnice żeby on sobie poćwiczył. I oni do tego momentu nie wiedzieli, że ja byłem siatkarzem, ja więc wziąłem tą piłkę i przylutowałem jednemu koledze siatkarzowi tak w ręce, że on sam się zdziwił i poczułem, że nawet była taka trochę cisza na całej sali, bo oni wtedy się zorientowali, że a, jest tu gościu od prania mózgu, ale ten gościu coś umie. Coś umie. I to było tak, że z dnia na dzień, mam takie wrażenie, że oni zaczęli mnie trochę bardziej słuchać, bo uznali, że dobra, jak już ma, mają nam prać mózgi, to niech to robią, ale lepiej, niech to będzie jakiś gość, który ma chociaż jakieś blade pojęcie. Zyskałeś respekt, taki. tak. Tak, A nie jakiś gość, który sobie tu przyszedł i będzie jakieś tam głodne teoryjki na temat, nie wiem, dzieciństwa i chwyćmy się za ręce, zaśpiewajmy piosenkę, tak zbudujemy zespół. A oni poczuli, okej, okay, to jest gość, który jest sportowcem, który jest z krwi i kości, z, tego, z tej branży, z tej dziedziny i być może faktycznie warto go posłuchać. I nie było to szybkie, ale z czasem ten sceptycyzm, cofał się, topniał, no i potem już dochodziło do takiego momentu, że byliśmy bardzo blisko. Pod koniec byliśmy Co jest blisko. najtrudniejsze, twoim zdaniem, w pracy takiego właśnie trenera mentalnego, tak na bazie też twoich doświadczeń? U mnie jest trudne to, że te emocje też się potrafią do mnie przykleić. Czyli do mnie raczej nie przychodzą osoby szczęśliwe i spełnione, no bo siłą rzeczy, no co mają robić u trenera mentalnego na kozysce, jeśli wszystko jest okej. Okay. Raczej przychodzą osoby, które Cierpią, które się boją, które są smutne, które czują gniew albo złość, które chcą wygrywać i mają na sobie olbrzymią presję. To, to chcę podkreślić, bo myślę, że wielu kibiców nie ma bladego pojęcia, jak, jaka to jest duża presja w szatni. To się wydaje fajne, kiedy to oglądamy na antenie telewizji i mówimy sobie sportowcy uśmiechnięci, młodzi, fajni, przybijają piątki, kibice szaleją Zaprosiłbym parę takich osób, które tak idealistycznie patrzą na sport do, do nas do szatni. Troszkę by im się zmienił punkt widzenia. To jest olbrzymia presja. I często jest tak, że po sesji kawałek tego świata trudnego zostaje też na mojej psychice. Muszę mieć empatię, no bo inaczej bym tym ludziom nie pomógł, ale muszę też kształcić w sobie i myślę, że będę to robił coraz bardziej dystans. Bo jeśli stracę dystans, to z dużą empatią ja będę cierpiał życiem innych ludzi. A tego nie mogę zrobić i nie mogę sobie na to pozwolić, no bo mam swoją rodzinę, swoje problemy i, mm -hmm. i swoich przyjaciół i też chcę mieć energię dla nich i dla siebie. Po siadkarzach pracowałeś z golfistami, z
0: żużlowcami, z Ulą Radwańską, z Malwiną Smarzek. Mógłbyś wymienić jakieś takie trzy najważniejsze rzeczy, nad którymi pracujesz jako trener mentalny? Ze sportowcami,
1: indywidualnie i zespołowo. Pierwsza, pewność siebie. Czyli spróbujmy twoją pewność siebie jako stan przekuć w pewność siebie jako cecha. Czyli tutaj nie będzie mi chodziło o to, żeby, nie wiem, jakąś tam skoczną muzyką czy jakąś mową motywacyjną wyzwolić w, w tobie motywację na dwie godziny, bo ja wiem, że ci to opadnie, nie? Czyli mi bardziej chodzi o to, żeby pewność siebie u ciebie pojawiła się jako cecha, u sportowca jako cecha. Stąd też napisaliśmy z Jackiem książkę, która być może nawet mogła mieć tytuł motywacja, ale uznaliśmy, że dla nas cenniejszym elementem jest determinacja, coś więcej. Czyli nie pojedynczy dobry trening i pewność siebie jako stan, tylko pewność siebie jako, jako cecha i tysiące treningów z rzędu, które są ciężkie, bo dopiero te tysiące doprowadzają do medali. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Koncentracja, czyli dla mnie umysł sportowca w trakcie ekspozycji społecznej, kiedy kibice mu patrzą na ręce, musi być jak Żyleta. Tu nie ma miejsca na to, żeby on myślał, nie wiem, o domu, nie ma miejsca, żeby on myślał, że ma jakieś długi albo gdzieś tam komuś pożyczył pieniądze, nie ma miejsca na to, żeby on się przejmował, jak pomalują ścianę w nowym mieszkaniu. On musi pracować jak Żyleta i troszkę nawet jak robot. Ze smutkiem to mówię, bo sport kiedy tak dehumanizuje tych ludzi i sprawia, że oni są po prostu od wykonania jakiegoś zadania. Na przykład wprowadzamy jakiegoś siatkarza tylko i wyłącznie po to, żeby wykonać nam dobrą zagrywkę, a potem go ściągamy i świat o nim zapomina. Mhm. Niestety, sport trochę doprowadza do takiej dehumanizacji, oni są robotami. Ale bez tego trudno by było grać, jeśli ty nie jesteś skoncentrowany na maksa. I trzecia rzecz, którą bym dał, to to, że zawsze można prosić o wsparcie. Czyli staram się kształcić w sportowcach zaufanie, i żeby nie byli taką, wiesz, z osią, samosią, że o, jest ciężko, to dam sobie radę, nie? to ja, ja to ogarnę. Nie, ja mówię, jak jest ci ciężko, to przyjdź i będziemy o tym gadać, albo jak mi nie ufasz, albo mnie nie lubisz, to idź do jakiegoś kolegi, a jeśli z kolegą się nie chcesz uzewnętrznić, to idź do Stefana Antigi i z nim pogadaj. Czyli zachęcam do tego, żeby ludzie korzystali z pomocy i nie bali się dać sobie pomóc.
0: A jak się stało, że z tego świata, właśnie sportu, treningu mentalnego, przeszedłeś do biznesu? Bo robisz te rzeczy. No, to było równoległe,
1: bo. Biznesowe. Wiesz, ja jestem przedsiębiorcą od 2009 roku. Dość późno wszedłem z mojego punktu widzenia do przedsiębiorczości, ale od razu z dość dużym sukcesem, bo firma, nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwę, ale firma jest turystyczna, zajmuje się jasne, animacją jasne. czasu wolnego, nazywa się Stageman. Stage Man. Tak, funkcjonuje cały czas. To ta firma się okazała strzałem w dziesiątkę, bo my weszliśmy na rynek, który był goły. W pewnym sensie stworzyliśmy branżę. Wiem, że to brzmi górnolotnie, bo dzisiaj. Każdy wie, że są animatorzy. Polskie biura podróży, jak miałem reklamę w telewizji, to jest napisane polskie animacje. Ale uwierz mi, Mariusz, jak ja zaczynałem, to pukali się w czoło. Wiele osób mi powiedziało, panie Jakubie, to się nie uda, przecież rodzice to robią z dziećmi za darmo. Po co jakiś animator? no i troszkę oni nie mieli racji się okazało, że ja mam dużo szczęścia yy, i my szybko tam doprowadziliśmy do milionowych przychodów w tej spółce stosunkowo szybko jak na to, co obserwuję na rynku z jasnym biznesem byłem tak naprawdę od, od początku, ale faktycznie wielkie korporacje typu nie wiem, banki typu jakieś grupy energetyczne typu wielkie firmy farmaceutyczne po mistrzostwie świata zaczęły mi zadawać pytanie, panie Jakubie, jak pan to zrobił że pan grupę ludzi, którzy sobie nie ufają i ze sobą rywalizują, zrobił pan z nich team albo przynajmniej pomógł pan troszeczkę zrobić team. I często zapraszają mnie wielkie korporacje, duże brandy, żebym mówił w biznesie. No i faktycznie jest to też inna skala niż Stagemen, no bo czasami na przykład mam wystąpienie do 3000 handlowców z jednej firmy. Ta skala jest znacznie wyższa.
0: Ty jesteś też, oprócz tego wszystkiego, co już powiedzieliśmy, jesteś też mówcą motywacyjnym. Jest taka obiegowa opinia u nas, że no, mówcy motywacyjni to są ludzie, którzy właśnie sprzedają iluzję tak. po to, żeby wyciągać od ludzi I kasę. I też, e, jest, zachęcamy wszystkich do przeczytania książki, e, która tu już została wywołana e, z Jackiem Santorskim, którą napisałeś, gdzie się przekomarzacie wręcz z Jackiem na temat tak, właśnie tak. spędów motywacyjnych. Jacek użył takiego słowa. Zgadzę się. E, czy ty też uważasz, że właśnie e, da się ludzi zmotywować na jednej takiej sesji, na takim
1: jednym kongresie? Hmm. Kilka miałbym uwag. Po pierwsze, nie nazwałbym siebie mówcą motywacyjnym. Uh -huh. Nie wiem do końca skąd ta informacja, być może gdzieś tam ktoś o mnie kiedyś tak napisał i stąd się ta informacja tu pojawiła, natomiast raczej nazwałbym siebie mówcą inspiracyjnym niż mhm. motywacyjnym. Bo mi zależy po moich wystąpieniach, żebyś ty się nad czymś zastanowił i dostał parę narzędzi, które jak na szwedzkim stole albo wykorzystasz, albo nie, mhm. niż żeby zrobić jakąś sztuczną pompę. To pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że moim zdaniem negatywna opinia o mówcach motywacyjnych jest w dużej mierze zasłużona paradoksalnie, kiedy powstał taki portal na Facebooku zdelegalizować coaching i rozwój osobisty, ja im trochę kibicowałem. I pomimo tego, że pojawiłem się tam ze trzy razy, bo popełniłem jakieś babola w poście i faktycznie mnie tam zhejtowali, to uważam, że tamte, tamte chłopaki robią dość dobrą robotę. Bo dzięki temu, że hejtują patologię, być może tych patologii w tym rynku będzie mniej. Więc uważam, że dużo jest w tym prawdy. Przemowy motywacyjne albo tak jak to nazwał Jacek Santorski, spędy motywacyjne, to jest często sprzedawanie marzeń. I, i tutaj bym się w tym w dużej mierze zgodził. Ale równolegle do tego, i to już trzecia, ostatnia uwaga, myślę sobie, że pomimo wszystko ludzie potrzebują motywacji. I jeśli mówca nazwijmy go, czy inspiracyjny, czy motywacyjny, czy trener mentalny, to już nomenklatura jest mi obojętna. Daje ci coś takiego, że tobie się chce postawić pierwszy krok na twojej drodze do na przykład biznesu, to ja wiem i mam świadomość, że po szkoleniu ci to opadnie, ale jeśli dzisiaj ja cię przeszkolę i ty poczujesz power, żeby na przykład jutro kupić domenę pod swój potencjalny biznes, to ja uważam, że już wykonałem swoją rolę, bo ty zrobiłeś pierwszy krok. Nie utrzyma się ta motywacja, ale może utrzymać ci się zasada konsekwencji niego. Czy uznasz, że skoro będzie ma, może PMB. I często jest tak, że finalnie ty zakładasz firmę i na koniec piszesz na Facebooku, dziękuję panie Jakubie, bo pana szkolenie zmieniło mi życie, albo też sprawiło, że założyłem firmę, czy kupiłem kawalerkę, czy zacząłem podróżować. I pod tym kątem uważam, że ta robota jest bardzo sensowna. Przekonywałem do tego Jacka i w trakcie książki, jeśli sobie to poczytacie, tak. przekonałem. Udało się, tak. tak? No pierwszy
0: rozdział był taki mrożący krew w żyłach trochę. Kłóciliśmy się okropnie. Tam jeszcze
1: redaktor nie wszystko tam napisał, Aż się ale uśmiechali. i bluzgi były.
0: <laughs> A jak to wyglądało? Rozmawialiście przy rejestratorze,
1: czy, czy to było bardziej w formie pisanej, przygotowywana ta książka? Wszystkie rozdziały powstawały na dyktafon. Myślę, że Jacek się tu nie pogniewa, jeśli ja taki mm -hmm. know-how stradzę. Czyli Jacek po prostu włączał swojego iPhone'a i nagrywał na dyktafon. Po prostu później, rozmawialiście Tak. Sobie, po tak. prostu rozmawialiśmy każdego miesiąca, przynajmniej się spotykaliśmy raz i jeden konkretny temat omawialiśmy dość mocno. Dużo się kłóciliśmy też w tej książce, to widać. Szczególnie na początku, bo później już się okazało, że mamy masę wspólnych mianowników, pomimo różnych e, pokoleń, z których jesteśmy. Ale na początku kłóciliśmy się bardzo mocno. No, I tam było twardo, tam były takie momenty, że ja miałem nawet wrażenie, że Jacek mnie trochę obraża a on miał trochę wrażenie, że ja jestem właśnie odrealniony i, i tak za bardzo idealistycznie patrzę. No i po tym starciu, jak to czasami jest w przyjaźniach czy, czy w jakichś relacjach dłuższych, dotarliśmy się i te kolejne rozdziały były bardzo zabawne. Mieliśmy też, mo z mojego punktu widzenia, to nie chcę mówić za Jacka, ale z mojego punktu widzenia mieliśmy fajny czas. Dobrze nam było, mi było dobrze, dużo się pośmiałem, dużo się nauczyłem, dużo się zainspirowałem i wierzę, że chociaż tam odrobinkę, jakiś tam procencik, też zainspirowałem od siebie Jacka i no przerodziło się to w to, to, że jak jest tylko możliwość, to dzwonimy do siebie, piszemy, chętnie też występujemy razem, jeśli jest taka opcja. I ta książka nas bardzo zbliżyła, a startowaliśmy z dwóch różnych biegunów. Tak.
0: E, dotknęliśmy trochę tematu motywacji teraz, bo też o tym chciałem trochę
1: porozmawiać w dzisiejszym odcinku. E, co motywuje Jakuba Bączka? Mam swoją misję mhm. i ona jest równoległa do mojego ego. Czyli z jednej strony i wydaje mi się, że to jest silniejsze, moją misją jest, żeby podnosić przychody i jakość życia Polaków, bo mam wrażenie, że ja już te rzeczy na swoje miary oczywiście osiągnąłem i skoro już jest mi dobrze, to chcę dawać ludziom narzędzia, które doprowadziły mnie do tego stanu. Czy też mówię o stagemanie, czy mówię o siatkarzach, czy mówię o tym, jak zarabiam pieniądze, czy jak się motywuję, to jest moja misja, żeby inspirować ludzi, ale oczywiście... Nie będę tu nikomu mydlił oczu. To też jest przyjemne. Kiedy dostaję kolejny standing ovation, to łechce mojego. Kiedy przychodzą pieniądze na moje konto za te wystąpienia, a to są dość duże stawki w korporacjach, to jest to przyjemne, bo mogę za to zasponsorować swojej rodzinie wakacje i nie muszę się przejmować, ile to kosztuje. No i kolejna sprawa jest taka, że popularność daje mi też dużą szansę na to, żeby rozpropagować swoje idee i czuję, że mam coraz większy taki potencjał też społeczny. Że z jednej strony to jest potencjał biznesowy, te 164 tysiące fanów na Facebooku, to jest już dość dużo, ale z drugiej strony, jeśli na przykład zacznę działać charytatywnie, czy zacznę proponować wolontariat, czy będę chciał zrobić jakieś poruszenie po prostu takie społeczne, to mam świetną tubę marketingową i wydaje mi się, że ludzie by mogli za tym iść. To jest duży potencjał, duży kapitał na przyszłość i czekam na jakiś taki pomysł, żeby to mocno, mocno wykorzystać też dla dobra Polaków
0: tej audycji słuchają liderzy, menadżerowie, członkowie zespołów projektowych. i Takie pytanie z ich strony, co jest kluczem do motywacji pracowników? Tak jakbyśmy trochę już przełożyli ten świat sportu na, na biznes bardziej. Pracujesz hmm. ze sportowcami.
1: Co jest takie kluczowe w tym, żeby motywować ludzi właśnie w zespole, w firmie? Przy założeniu, że to są tak zwane Y, czyli osoby urodzone mniej więcej między 1985 a 2000 rokiem, bo jeśli już jest tam dwójka z przodu, to już mówimy milenialsi. Czyli przy założeniu, że to są Y, a pewnie nasi słuchacze w większości zatrudniają Greki, y właśnie to metoda kija i marchewki już nie działa. To, to trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że motywacja, która kiedyś się tam, nie wiem, sprawdzała w kopalni czy e, w zakładzie pracy mojej mamy czy taty, to dzisiaj już nie działa. Czyli jak, nie wiem, 20 lat temu sztygar walnął górnika w łeb, to on przyszedł na drugi dzień i był zmotywowany i pracował. Dzisiaj, jeśli damy tylko jedną drobną uwagę y to on spakuje swój rower z Amsterdamu, jarmuż wyjdzie z firmy i napisze na internecie, firma jest do dupy, jest mobbing. E, więc trzeba sobie zdawać sprawy, że żeby być dobrym menadżerem i motywować ludzi, warto nauczyć się Y a nie, tak jak to robi wiele prezesów, których znam, próbować Y zmienić pod siebie. Czyli X -y albo Baby Moomers chcieliby zarządzać tak, jak się to zarządzało w 90-tych latach i mówią Y, -i, coś z nimi jest nie tak. A ja mówię, a spróbuj się nauczyć Greków, y i jak ty troszkę zrobisz krok do nich, to zobaczysz, że ich motywacja wzrośnie. I trzy konkrety, okej? Okay? Czyli co motywuje Greka? Y? Po pierwsze, motywuje go zaufanie. Czyli okazuje się, że jeśli delegujemy nie tylko zadania, ale też uprawnienia, a nawet odpowiedzialność, czyli przekazujemy dosłownie w przenośni, ja Tobie ufam to Y to motywuje, to go wzmacnia. To podnosi jego pewność siebie, która nie jest na najlepszym poziomie, bo to jest pierwsze pokolenie, które urodziło się podczas dobrobytu. Oni się nie mieli gdzie nauczyć walczyć, tak jak my. Druga rzecz, to motywuje Y rozwój. Czyli daj mu szansę do tego, żeby on miał po pierwsze jakąś ścieżkę awansu. Po drugie, żeby on za twoje pieniądze czasami się szkolił. Po trzecie, żeby mu podsywać jakąś książkę pod nos, która może się jemu przydać w życiu, nie tylko w twojej firmie. I ten rozwój może spowodować, że ten Y będzie chciał być lojalny dla twojej firmy. I po trzecie, daj mu team bo y są uspołecznione i y -ki lubią, kiedy jest na piętrze, na którym pracują kilka jeszcze fajnych osób i wtedy przychodzą do pracy już nie I tylko... Relacje, tak? Tak, czyli daj im relacje, daj im możliwość relacji. Nie przychodzi on wtedy tylko, żeby wklepać tam coś do komputera ale, albo obsłużyć call center, tylko przychodzi, żeby się zobaczyć z Iwonką, z Januszem, z Grzesiem i to jest dla niego po prostu też do, do, dodatkowa wartość. I o ile poprzednie pokolenia aż tak bardzo o to nie dbały, z badań socjologicznych wynika, że dla y jest bardzo ważne, jak jest team. A co z kasą? Kasa, jak najbardziej też. Czyli ja bym powiedział tak, że kasa musi być na tyle dobra, żeby on nie miał poczucia, że ktoś go wykorzystuje, żeby on na swoje podstawowe koszty, typu nie wiem, kredyt hipoteczny, leasing, jedzenie, mieszkanie, czynsz, prąd, gaz, miał pieniądze. Natomiast paradoksalnie wiele wskazuje na to, nie wszystkie badania, ale wiele wskazuje na to, że przeceniamy rolę motywacji finansowej. Przeceniamy ją. Że jest dużo narzędzi i dużo literatury na ten temat, że motywacja pozafinansowa też ma olbrzymie znaczenie, jak choćby feedback. Czyli żeby raz na jakiś czas wziąć tego Y i powiedzieć słuchaj Mariusz, bardzo mi się podoba twój ostatni projekt. Tylko tyle chcę ci powiedzieć, cenię ci chłopie za to, co zrobiłeś. I się okazuje, że to może być w ankiecie powiedzmy rocznej dla niego bardziej moment, który pamięta, niż gdybym ja zabrał i powiedział Panie Mariuszu, 200 zł, dziękuję, do widzenia. Docenianie. Tak? Docenianie, taki feedback, docenianie, wspieranie, wzmacnianie i myślę sobie, że też taka obecność, żeby ten Y czuł, że ty w tej firmie jesteś, widzisz go i że docenisz go, jeśli on faktycznie będzie się bardzo mocno angażował. Jest taka książka, pewnie się
0: spotkałeś z nią, Daniela Pinka, Drive Oczywiście. o motywacji. Oczywiście. tak. Ja on wskazuje na trzy takie czynniki, o których już trochę mówiłeś tutaj. Autonomia. Yy, właśnie potrzeba samorealizacji i poczucie celu, czyli... Z celu i sensu,
1: taki tak, purpose. To tak. pewnie Jacek, Jacek Santorski o tym mówił, bo wiem, że to jest dla niego taka idea, którą teraz bardzo mocno żyje, że żeby on widział, że ta firma i też on idzie w jakimś konkretnym dobrym celunku, yy, konkretnym dobrym kierunku. Yy, I tak jak w naszej firmie jest właśnie, choćby w tej firmie JBB International, yy, pomagamy Polakom podnosić przychody jakoś jakość życia, to im bardziej moi pracownicy czują, że się do tego przyczyniają, tym większą mają frajdę z tej pracy. Mhm. Ehm,
0: chciałem dotknąć tematu determinacji, o której jeszcze nie mówiliśmy. Wspomniałeś o niej na początku, no bo sama motywacja, no to jest taki stan trochę nice to have, tak? Ehm, bardzo fajny, ehm, ale... No, ale przechodzi. W, tak, ale przechodzi. Jak właśnie, a propos przechodzenia, z motywacji przejść do determinacji, do tego stanu bardziej pożądanego, czyli ehm, nie tylko, że chciałbym, czy chciałabym się zdrowo odżywiać w 2018, ale... Chciałabym na przykład chodzić, czy zacząć chodzić na siłownię hmm.
1: trzy razy w tygodniu. Odwołałbym się do wartości i do właśnie z takiego celu, a nawet głębiej bym powiedział, takiego sensu życia, purpose. Czyli z jednej strony na przykład Wiktor Frank w książce Poszukiwanie sensu, pisząc o podstawach logoterapii jako uczeń Freuda, pisze coś takiego, że najważniejszym driverem ludzi, którzy byli w obozach koncentracyjnych było to, że niektórzy z nich wierzyli, że wrócą i jeszcze kiedyś zobaczą rodziny, a ci, którzy przestawali wierzyć, umierali w obozie koncentracyjnym. I on wysłał taką teorię właśnie, która jest podstawą logoterapii, że poczucie sensu czegoś wyższego, coś, co jest ponad mnie, to jest bardzo dobry czynnik do determinacji że ja mam bardzo dużą motywację, ale nie tylko na jeden dzień, tylko po prostu na setki dni, może nawet na tysiące dni. Czyli odwałbym się i zapytał pytanie, jakie są twoje wartości? Jeśli na przykład ktoś by mi powiedział, że jego wartością jest to, żeby, nie wiem, przyjść na maturę swojego wnuczka i jeszcze być w miarę kumatym, uh -huh. przepraszam za kolokwializm, uh -huh. no to wtedy taką osobę łatwo jest zmotywować do biegania i do robienia sałatek zamiast zajeżdżania na McDonalda. Natomiast jeśli dla kogoś motywacją jest to, żeby, nie wiem, była dobra praca i duże pieniądze, no to już trudniej będzie zmotywować do biegania. To by trzeba było pomyśleć, co by można innego zrobić, żeby ten człowiek był szczęśliwy, no bo jego to nie za bardzo interesuje. Jego zdrowie schodzi na dalszy plan, no i trudno jest pracoholika namówić do tego, żeby codziennie rano sobie robił sałatkę na śniadanie. Trudno. Książka, o której wspomniałeś, jest taka, no u mnie była bardzo przełomowa, pamiętam, że
0: mną wstrząsnęła, chociaż no, nie spodziewałem się takiej po tej mocno. książce, ale mm. właśnie podlinkujemy na pewno w materiałach do dzisiejszego Super. odcinka. Podobnie jak drive. Mm. Tak sobie myślę jeszcze, e, odnosząc się do twoich doświadczeń w sporcie, no ale nie tylko, e, że porażka, bo w biznesie też się dużo o tym teraz mówi, niedawno żeśmy też mieli odcinek na temat sztuki błądzenia z Rafałem Rafał Tak. E, no i, i porażka przy porażce jest dużo łatwiej chyba o motywację i determinację niż... E, w sytuacji, gdzie mamy cały czas wygraną. Nie wiem, czy dotykałeś tego tematu jako właśnie trener mentalny, bo jak wygrywamy mecze, jak nam się udają projekty, to to w sumie łatwiej jest trochę opaść na laurach, tak? usiąść na laurach, niż w przypadku porażki. Bo jak jest porażka, jak się nam coś nie udaje, no to chyba łatwiej jest wykrzesać w kimś właśnie to chcieństwo, zmiany, żeby coś się takiego zadziało.
1: Przy czym taki złoty środek też tu chyba jest potrzebny, bo powiedziałbym tak, w sportach zespołowych zwycięstwa bardzo budują atmosferę, pozytywnie. Często nawet mówimy coś takiego, że jeśli chłopcy wygrywają, to my nic już nie musimy robić. To, to, to się sam samo robi. Wtedy Team Spirit się robi sam. Więc tutaj ja na przykład wolę, kiedy moi sportowcy jednak rzadko odnoszą porażki, mimo wszystko. Ale z drugiej strony, nie patrząc tylko na ten spirit, popatrząc też na sporty indywidualne, jak na przykład nie wiem, porażka Kamila Stocha na Igrzyskach Olimpijskich w Korei, to myślę sobie, że porażka jest momentem zatrzymania i jest zaproszeniem do refleksji. Czyli jeśli ponosimy porażkę w sporcie, to zbiera się z reguły sztab szkoleniowy, oczywiście się mówię o jakiejś profesjonalnej kadrze, bo czasami to jest tak, że się idzie dalej i nikt się nie martwi. Natomiast w profesjonalnych kadrach z reguły zbiera się sztab szkoleniowy i rozpisują, czy to była dieta, czy to było to, że chłopcy byli niewyspani, czy może trzeba im było dać kontakt z żonami, a nie zrobiliśmy tego na zgrupowaniu, czy być może suplementacja zawiodła, albo może lekarz nawalił. Ostatnio Asia Jędrzejczak, czyli nasza fajterka, powiedziała coś takiego, że przegrała złoty pas, znaczy przegrała pas swojej federacji przez panią doktor, która w ogóle nie rozumiała sportów walki. I czasami jeden czynnik po porażce jest bardziej widoczny, niż gdybyśmy wygrywali. I metodą Kaizen porażki też doprowadzają do tego, że cały czas możemy robić tą kadrę lepszą, cały czas my jako sportowcy możemy lepiej zarządzać swoją energią, a jako menadżerowie widzimy punkty, które doprowadzą do jeszcze większego sukcesu tej firmy, jeśli z tymi porażkami się zetkniemy. Masz jakieś swoje takie życiowe
0: ulubione porażki, takie o których opowiadasz ludziom, Albo które ciebie dużo nauczyły, może nie opowiadasz. A... Tak, chciałbyś się podzielić. Miałem kiedyś szkołę tańca w
1: bielsku białej. O. To nie, nie, nie bardzo nie, ciekawy człowiek. Nie każdy wie, tak. I prowadziłem tam szkołę tańca z bardzo marniutk marniutkimi wynikami. I wpadłem tam w taką pułapkę. Że zacząłem tą szkołę tańca promować poprzez zakupy grupowe. Myślę, że mogę powiedzieć, bo to jest oczywiste, chodziło jasne, o grupę. I na grupon.com my sprzedawaliśmy, znaczy sprzedawaliśmy za grosze, rozdawaliśmy wręcz kursy tańca. I popełniłem olbrzymi błąd, bo na tyle, na tyle dużo zrobiłem tych akcji, będąc zaślepionym tym, że mam tłum ludzi, czyli super, że później, jak usunęliśmy grupon i wyciągnęliśmy ręce po normalne pieniądze, się okazało, mhm. 80% grupy zniknęło. I tak naprawdę grupon no oczywiście to nie jest ich wina, to jest moja wina, że byłem beznadziejnym menadżerem, ale rozwaliło nam to firmę i się okazało, że później już ludzie nie chcieli płacić za bardzo normalny stawek, gdzieś indziej były stawki może trochę tańsze i w tym rynku e, dość konkurencyjnym, bo w Bielsku Białej też szkoły tańca było wtedy 5 albo 6. no po prostu rozmyli nam się klienci i od tamtego czasu wiem, że rabat to nie jest dobry pomysł na biznes, że jeśli mówimy o rabacie, to najwyżej niech to będzie stolica Maroko i że generalnie zakupy grupowe to tylko pod branding, natomiast na pewno nie podrobienie wyniku. I ty uczyłeś tańczyć w tej szkole? Nie, nie. nie. Uczyć, uczyć tańca to, to bym się nie odważył, chociaż gdzieś ty tam... Masz po... dużo takich ciekawych historii. Gdzieś dużo. słyszałem, że byłeś w IDOLu na przykład. Byłem w IDOLu, to prawda. Śpiewałem w edycji z Moniką Brodką i nawet gdzieś tam przeszedłem parę pierwszych tam e, mini-castingu, a <śmiech> potem już castingów i pamiętam, że yy, Maciej Maleńczuk, który wtedy zawsze w takich czarnych okularach prowadził te castinki mm -hmm. powiedział do mnie słowa, jesteś beznadziejny. <laughs> A bardzo lubię Maleńczuka. I do dzisiaj pozostał mi taki sentyment i oczywiście wtedy mi było bardzo przykro, zraniło to mojego, no tak. ale potem jakoś tak sobie pomyślałem, że no on też robi jakąś robotę, też czegoś się od niego wymaga tam z reżyserki. Ten program musi się klikać, mówiąc kolokwialnie. No i wracam sobie do jego piosenek bardzo często. Uwielbiam Maleńczuka, jego taki niski głos i dużą charyzmę też, umiejętność obserwacji społeczeństwa. Mm -hmm, mm -hmm. Lubię, lubię jego tekst. E,
0: tak Wracając trochę na ścieżkę naszą, wcześniej wspomniałeś o takim dość, wydaje mi się, ważnym temacie, kwestia wartości, poczucie sensu, bo tak jak znowu patrząc już nie na doświadczenia sportowe, bo tutaj nie mam doświadczeń, ale na biznes bardziej, to ja mam trochę takie wrażenie, że właśnie w biznesie, czy, czy w, w zarządzaniu, w liderze, menadżerowie, zespoły trochę nie mają czasu właśnie, żeby przystanąć i o tych wartościach pomyśleć. Tak. Nie wiem, czy, czy masz jakieś tutaj doświadczenia w tym temacie, ja myślę, żeby pomyśleć że... na przykład, nie wiem, zbudować profil mm -hmm. wartości zespołu? czy Co jest dla ciebie ważne? Jakie wartości cenisz sobie w zespole? Jak to się uzewnętrznia w takiej codziennej pracy? I wtedy byłoby nam chyba dużo łatwiej,
1: gdybyśmy o tym mówili i takie ćwiczenia sobie właśnie wykonywali. Super, że to mówisz. Myślę, Mariusz, że masa menadżerów wchodzi w bieżączkę. Jak napisała kiedyś profesor Heike Bruch, w korporacjach jest mnóstwo ludzi ciągle zajętych i nic z tego nie wynika. I ci ludzie ciągle zajęci, oni się nie zatrzymują, żeby zrobić wartości albo szkolenie, albo delegować, albo inspirować ludzi, bo oni nie mają czasu. Oni odpisują na 70 maili dziennie, mają otwarte dwa laptopy, trzy telefony, każdy dzwoni. Jak do nich piszesz, to ci odpisują Mariusz Alemłyn. I teraz okazuje się, że często te osoby bardzo zajęte nie mają bladego pojęcia o tym, jak utrzymać lojalnego i zmotywowanego pracownika. Więc ja bym zrobił tak, że drogi menadżerze, jeśli jesteś ciągle zajęty, to spróbuj tak zoptymalizować swoją pracę, żeby od wtorku do piątku ogarnąć swoją kuwetę, mówiąc kolokwialnie, a poniedziałki poświęcić na to, żeby zarządzać strategicznie i nie przez mikrozarządzanie, tylko przez zarządzanie z lotu ptaka, zastanowić się, co możesz zrobić, żeby podnieść wartość swojej firmy i motywację swojego zespołu. Bo to są dwa główne twoje zadania. Podnieść wartość tej firmy i podnieść motywację swojego zespołu. I jeśli w poniedziałki sobie będziesz siadał nad kartką papieru i nawet nie będziesz się zbyt dużo działo, czyli z punktu widzenia obserwatora no, wiele nie robisz, to te poniedziałki mogą wnieść, Dużo więcej wartości niż kiedy po prostu mhm. gasisz pożary. I wtedy, w te poniedziałki, ja bym myślał o tym, jakie są wartości, ale nie takie deklaratywne, bo z tym też jest często kłopot w korporze. Tam wartości są spisane, wiszą. tylko że nikt tego nie przestrzega. Nie? One pięknie wiszą gdzieś tam przy biurku prezesa, mamy tutaj kodeks etyczny firmy XYZ, 10 pięknych sloganów, wszystko fajnie. Tylko potem ja wychodzę z tymi ludźmi na kawę, albo jak oni piją mówią. wodę, albo jak oni palą papierosa i pytam panowie, a jak tu jest? A oni mówią, no chujowo, panie Jakub. No i się potem okazuje, że te wartości typu nie wiem. Pracownik w centrum zainteresowania to jest po prostu tylko pięknym tuszem, piękną czcionką na ścianie.
0: A tak jest też z kulturą organizacyjną, nie? Że właśnie szefowi może się wydawać, że mamy taką, taką kulturę, a pracownicy zupełnie inaczej ją odbierają.
1: Nie ten są urealnieni, filmat, niekiedy się który jest w firmie. Tak, tak, że, że szefowie czasami są, nie są urealnieni. Jacek Santorski ma w swoim biurze cytat z, z Nelsona Mandeli, że wizja bez implementacji to halucynacja. Czyli ja mogę mieć wizję, że moja firma jest super, że jesteśmy na wartościach i że wszyscy chcą tu pracować. Tylko jeśli ja tego nie udowodnię w działaniu, to jest halucynacja. I mhm. ja myślę, że wielu polskich menadżerów, przedsiębiorców, właścicieli, CEO czy szefów to ma właśnie halucynacje na temat swojej firmy. Wyciągnąłeś temat
0: cytatów. Masz jakiś swój ulubiony taki cytat, sentencję, którą którą kierujesz się. Mam swój, tylko nie no. wiem,
1: czy mogę taki produkt placement. No Ale nie, oczywiście mam nie, ich wiele. Nie, no oczywiście, że tak. Zakończę może swoim, natomiast bardzo lubię bardzo lubię cytaty. Ja twój znam. A, no właśnie. Marzenia, się, marzenia się nie spełniają. Nie spełniają marzenia, marzenia się spełnia. spełnia. To jest jeden z takich cytatów, które bardzo lubię, bo tu właśnie podkreślam, że nie wystarczy wierzyć, afirmować, wizualizować i uprawiać jakieś tam boże broń, prawo przyciągania. Tutaj trzeba wziąć się do działania i Moim zdaniem rezultaty będą osiągały tylko te osoby, które marzenia spełniają, same działają, coś robią, a nie tylko oczekują, że to się wydarzy. To się nie wydarzy. Uh -huh. To to jest taki cytat, który często kończę, też wiele wystąpień kończę dokładnie tym cytatem i widzę, że ludzie pamiętają to. Później gdzieś to też się do mnie przykleiło na social media, że ten cytat jest ze mną kojarzony. Często tam podpisują też jak u Bączek. Natomiast y, lubię też cytaty Konfucjusza. Troszkę jego śladami podróżowałem sobie po Azji i Konfucjusz ma dwa takie cytaty, które bym tutaj sparafrazował, bo jeśli nie będę dokładny, to proszę mi tutaj wybaczyć. Pierwszy jest taki, że nie trzeba być wielki, żeby zrobić pierwszy krok, ale trzeba zrobić pierwszy krok, żeby stać się wielkim. I znowu, to jest moim zdaniem pochwała proaktywności, czyli Wiem, że jest trudno rzucić palenie, ale zacznij. Wiem, że jest trudno założyć firmę, ale zacznij. Wiem, że jest trudno, nie wiem, y, zacząć gotować, no ale zacznij, bo inaczej, jeśli nie postawimy pierwszego kroku, trudno spodziewać się rezultatów. I drugi, y, tylko podkreślam, sparafrazuję go, nie będzie dokładny, to jeśli odnajdziesz swoją pasję i nauczysz się na niej zarabiać, to nie będziesz musiał przepracować ani jednego dnia w swoim życiu. Wiem, że to jest idealistyczne, wiem, że to jest trochę odklejone, mhm. ale jest w tym dla mnie duży sens. Czyli ja bardzo zachęcam ludzi, pomimo, że brzmi tak, jak naprawdę próbuj zarabiać na tym, co lubisz, bo w drugą stronę ciężko to działa. Takiego człowieka potem trzeba naprawdę tu pogilać, tu pomotywować, tu okrzyczeć i naprawdę się robi ta robota ciężka. Więc wierzę, że jeśli w Stagemanie, czy w JBB, czy w Mental Power zatrudnię choćby na Akademii Trenerów Mentalnych pasjonatów, którzy kochają to, co robią, no to moja rola jako szefa jest minimalna. Dla wielu osób jesteś inspiracją, dużą inspiracją. Kto Ciebie inspiruje? inspiruje takie osoby? Inspiruje mnie Jacek Santorski, jeśli chodzi tutaj o polską scenę i polskich mówców. Zdecydowanie jestem pełen szacunku. Wiesz przede wszystkim dlaczego? Mi się wydaje, że Jacek Santorski jest chyba jedynym, a nawet z dużą pewnością powiem, jest jedynym człowiekiem, który od tylu lat ciągle budzi zaufanie. Bo to, że jest doskonałym mówcą, to wiemy. To, że ma Gigantyczną wiedzę, to wiemy. To, że przeczytał parę regałów książek, to wiemy. Ale to jest facet, który już w latach 80. budził zaufanie, minęło 20-30, być może więcej lat, i on dalej budzi zaufanie. I to jest event. To jest dla mnie po prostu coś takiego, czego życzyłbym innym mówcom, żeby się dowiedzieli jak on to robi i po prostu podążali ze swoimi wartościami. Nie no jest swój prawdziwy, bardzo naturalny, jak tutaj prawdziwy, autentyczny. Do mnie,
0: to widzisz ścianę z za aniołami za nami i powiedział że już, że wie jakie anioła przynieść
1: tutaj. Super. Jacek jest cudownym, cudownym człowiekiem. Jestem bardzo wdzięczny, że jakaś tam gwiazda czy siła wyższa pozwoliłam się z Jackiem spotkać, a co ciekawe, bo to też duża historia, Jacek do mnie zadzwonił jako pierwszy i naprawdę szczęko musiałem zbierać z podłogi, bo czytywałem Jacka jako student, i tu nagle dzwoni Jacek Santorski, czyli dla mnie taki półbóg tej sceny psychologii, i myślałem sobie, że ktoś żarty robi, ale to jeśli będziesz miał ochotę, to kiedyś do tej metafory wrócę. Natomiast jeśli chodzi do tej historii, jeśli chodzi o świat zagraniczny, to bardzo mnie inspiruje i pomógł mi zrozumieć duże rzeczy: Nick wójczycz, facet z chorobą, która się nazywa Fokomelia, gdzie nie wykształcimy się kości długie, w uproszczeniu, on nie ma ani ani rok, ani nóg. I to jest facet, który, wyobraź sobie, ma dwójkę pełnosprawnych dzieci, podróżuje, skacze ze spadochronu, nurkuje, pływa, gra w golfa, gra no nawet tylko, piłkę nożną. nie może ich przytulać, nie? Tylko no, nie może ich przytulać, ale równolegle do tego jest dość pogodnym człowiekiem. Oczywiście no, nie jest aż tak pogodny jak na scenie, bo to jest pewna rola, w którą my wchodzimy, natomiast za sceną jest no, nierównie pogodny, ale też bardzo pogodny. I to mnie inspiruje, że to jest gość, który mi udowodnił, że jak mi jakiś tam klient nie płaci, Albo gdzieś tam trzeba wystawić jakąś korektę, albo ktoś mnie tam sejtował na internecie, to ja sobie wtedy mówię, stary, jakie ty masz problemy. Popatrz na takiego Wójczycza, który właśnie nigdy nie przytuli swojego dziecka. Nie? To mnie bardzo zainspirowało i myślę, że zmieniły mnie spotkania z Nikiem. Kilka razy się widzieliśmy, parę razy występowaliśmy na jednej scenie, z reguły to są duże stadiony, bo on zapełnia wielkie hale swoim charyzmom i to jest człowiek, od którego warto, warto się uczyć. Kiedy ty masz czas w ogóle na to, żeby się
0: uczyć właśnie, bo też dotknąłeś tego wbrew tematu? Pozorom
1: dużo, tak? Wbrew pozorom dużo, bo ja robię coś takiego, że minimum 20 urlopów rocznie. Czyli dwa razy na miesiąc statystycznie jadę na wtedy, tak? tak I wtedy ja mam Kindla i na tym Kindlu po prostu jest kilka giga tych książek. I ja książki pochłaniam bardzo szybko, bardzo dużo i do, odważę się powiedzieć, myślę, że to będzie trochę aroganckie, ale odważę się powiedzieć, że jestem bardzo czytany. I czytam książki z różnych obszarów, czyli staram się nie, nie tunelować swojego umysłu tylko na psychologię, czy trening mentalny, czy motywację, nie. Czytam też sporo powieści i czytam czasami takie książki, które na pierwszy rzut oka nic kompletnie wspólnego nie mają z psychologią, czy z motywacją. I czasami udaje mi się to linkować, a też u mnie budzi takie poczucie, że tą wiedzę, którą mam, no to mam w kilku różnych obszarach. Więc paradoksalnie ja jestem człowiekiem, który tu odpowiada za sporo projektów w Polsce, ale też bardzo dużo podróżuję, odpoczywam i, i wtedy mam czas na samorozwój, na refleksję, na medytację, na czytanie i, i tego jest dość dużo. A które z twoich przekonań,
0: twierdzeń wydają się ludziom
1: szalone? To, że nie trzeba pracować 5 czy 6 dni w tygodniu, żeby zarabiać bardzo dobre pieniądze. I ludzie się pukają w czoło, kiedy mówię właśnie o projekcie 25 mini emerytur. Pukają się w czoło. I tu faktycznie nawet sporo hejtu jest na to, że to jest kłamstwo, czy odrealnione, czy że to był fuks. A na czym polega ten projekt? No ten projekt polega na tym, że w zeszłym roku byłem w 25 krajach. W każdym zrobiłem sobie fotkę i napisałem o tym książkę. Jest 25 rozdziałów, każdy zaczyna się fotką z danego kraju, tam nie wiem, bez Indie, czy tam um, Rio de Janeiro i tak dalej. I do każdej tej fotki jest rozdział czego się nauczyłem w tym kraju, albo co mi się w tym kraju kojarzy. I myślę sobie, że jeśli mielibyśmy taką ochotę, jeśli ty się Mariusz zgodzisz, mhm. to tą książkę o tytule 25 mini emerytur moglibyśmy może zaproponować w konkursie Bardzo dla naszych głos. słuchaczy. E, to teraz jeszcze powiemy, co trzeba zrobić, żeby książkę wygrać. Otóż poprosimy naszych słuchaczy, żeby napisali jakąś jedną strategię, która pomaga im odzyskiwać czas. Ale to oczywiście w sensie metaforycznym, no bo czasu nie odzyskamy, ale jak automatyzujecie, albo optymalizujecie, albo eliminujecie zgodnie z zasadą Pareto te 80% rzeczy, które robimy i które nie mają żadnego znaczenia. Czyli podajcie mi przykład na zarządzanie sobą w czasie i dla tych osób odwdzięczymy się dobrą książką. Z autografem. Z przyjemnością. Z przyjemnością.
0: Konkurs potrwa do czwartku, i do tego czasu możecie zgłaszać swoje odpowiedzi w komentarzach na stronie mariuszchrabko.com. A w piątek ogłosimy wyniki. Super. A propos książek, ostatnie pytanie dzisiaj. Gdybyś miał taki magiczny guzik przed sobą, który, jak wciśniesz, to sprawi, że każdy lider w firmie, nie, 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 nie. Każdy lider przeczyta jedną książkę. O, Którą mam. książkę byś zaproponował albo wybrał. Bez wątpienia.
1: Mhm. Pułapki myślenia Daniela Kahnemana. Noblista z 2002 roku, z dziedziny ekonomii behawioralnej, który wywrócił, moim zdaniem, świat ekonomii do góry nogami. O ile wierzyliśmy, że ludzie są racjonalni w ekonomii, po Kahnemanie wiemy, że są emocjonalni, popełniają masę heurystyk, masę błędów poznawczych i myślę sobie, że każdy menadżer obowiązkowo powinien przeczytać noblisty Kahnemana. Gorąco polecam. Książka zmieniła moje życie. To jest podcast Menadżer Plus, Dzisiaj moim i waszym gościem był Jakub
0: Bączek, przedsiębiorca, trener mentalny, mówca, inspiracyjny. Tu się poprawiam. Kubo, wielkie dzięki za przyjęcie zaproszenia, no i za super rozmowę dzisiaj. Było mi bardzo miło. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, słuchacz. A na zakończenie zostawiamy was z Jusufem Karembe, artystą, który pochodzi z Afryki Zachodniej. Więc jak jest Afryka, to na pewno możecie się spodziewać, że będzie dużo pozytywnej energii i słońca. Trzymajcie się i do zobaczenia niebawem.
2: De la lune, les enfants s'amusent Au clair de la lune, les enfants s'amusent La lune est brillante, les papas confiants, les mamans confiants Les enfants sont bien La line, les enfants s'amusent, entouré d'enfants, les grands-pères font des comptes, l'histoire d'amour, entouré d'enfants. Tej gran per fon de kom l'histoire d'Imu l'histoire de Shangri Shanghe l'histoire de Wejeson Nenge Oké dalin les enfants. Le jembe e Le se Le tu reson Le Le kale Langa don 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 la don 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 And the yeah. oh, yeah. yeah, yeah. Under the moonlight children play Under the moonlight Turn play.